since the children of Spaniards were considered Spanish, José Martí was removed from the equation by being deported to Spain. Ten years went by, and he returned to Cuba as a lawyer, protesting the truce that ended the war. Hello and welcome to episode 70, Jose Martí, the Brave, on the Green Planting, the Cuban Stories Project podcast, a space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Sometimes we have to wait for a story to gel and find the right time for its presentation. Such was the case for this episode. All I knew after attending a talk about Jose Martí given by retired judge Emiliano Salcines at the Tampa History Museum is that I wanted to release an episode close to May 19th to align with the 128th anniversary of Jose Martí's death at the Battle of Dos Rios in the province of Camagüey. Serendipitously, I met a descendant of Patriots and wrote episode 69 through the window of time, which provides a glimpse of what this area of the world looked like and the connections between Cuba and Florida in the late 1800s. And in the Churchill War Rooms Museum in England, I learned about Winston Churchill and his view of the quote-unquote conflict between the so-called Cuban guerrillas and the Spanish crown. In Scotland, even tourist guides mentioned Jose Martí as the writer who has the tallest monument in the world. I was ready to write. The talk by Judge Salcides was well attended by different Cuban exile generations who are now U.S. citizens. Everyone was deeply moved by his discussion of Jose Martí and what our apostle meant and continues to mean to the world. You could feel the emotional energy in the room. Oh, it admiration, sadness, pride, and we all looked inward to find our personal sense of belonging in this history. He listed talents and accomplishments as well as the challenges Jose Martí faced in Cuba and the Americas, always serving his people and sharing an appetite for freedom to end colonialism. Jose Martí, the son of Spaniards, was 15 in 1868 at the beginning of the Ten-Year War when the island's population rose against the Spanish crown. His passionate pen fought Spain's rule, first through poetry and then through a newspaper he founded and called La Patria Libre, the Free Fatherland. With the passion of a teenager, not knowing the part he would play in the future of his beloved Cuba, he began to organize and unify the movement for Cuban independence. Judge Salcines walked us through what it would have been like for Jose Martí that a young man of 16 to be hurled into imprisonment and sentenced to hard labor for six months on a chain gang with other convicts. Since the children of Spaniards were considered Spanish, Jose Martí was removed from the equation by being deported to Spain, where he continued his studies. Ten years went by and he returned to Cuba as a lawyer protesting the truce that ended the war, and yes, that got him exiled to Spain again. Now 26, what would be his next move? I wonder how the Europeans saw him. 
Jose Marti admired democracy and set his eyes on the United States, arriving not just as a lawyer by profession, but a journalist, philosopher, and linguist. Aside from Spanish, he spoke English, French, German, and Italian. Of course, there is much to be shared about the Apostle and his influence in Central and South America. But this episode is about his love for Cuba and what the residents of New York, Tampa, and Key West witnessed as his idea of liberation from colonialism unfolded. But I digress. During the presentation, we heard of Jose Marti's 20 documented visits to Tampa and how he spent more than a decade in the U.S., where he, I quote, informed, educated, and chronicled the life and times of New York, Tampa, and Key West. Back then, the cigar companies employed lectors, who read to the workers to keep them entertained. The lectors sat high on a pedestal so that their voice would carry the news of the day. They read works of literature and, of course, Jose Marti's speeches on liberation and equal opportunity. The lectors became his voice in Ybor City, now a historic neighborhood in Tampa. On January 7, 1892, he arrived in Tampa and presented the bylaws and foundation of the Cuban Revolution. By February 1895, the order of uprising signed by Enrique Collazo, Jose Maria Rodriguez, and Jose Martí arrived in Tampa in the trusted hands of his secretary, Gonzalo de Quesada. With the help of B.S. Fernández O'Halloran, one of the owners of the O'Halloran Cigar Factory, the order of uprising was rolled into a cigar and smuggled into Cuba via Key West and another trusted hand. It was known as the cigar which lit the Cuban War of Independence. Of course, I'm paraphrasing. The cigar was identified with a dot to ensure it wouldn't be smoked. The United States entered the war in 1898. The history books call it the Spanish-American War. I agree with Judge Sarsinas. It should be called the Cuban-Spanish-American War. If you come to Tampa, I invite you to visit Jose Martí Park, a small park in Ybor City lovingly built as a tribute to our apostle. The point-14-acre part owned by Cuba since 1956 has soil from all the provinces, and the Cuban flag designed in 1849 by Narciso Lopez flies high. I want to finish by reading an excerpt from a letter that Jose Martí wrote to his friend Rodolfo Menéndez de la Peña on June 26, 1889, and which is as true today as it was then, our hope for a free Cuba. He wrote, I don't think my land is dead. It is scattered by the wind and walks in this hour of agony through the towns and the sea. But there is a mysterious thread that binds us all to the beloved land, and it will be beautiful to see the day when at the same time, with a suitcase between their wings, all the doves return to the nest. I hope that all those who return to Cuba have honored her in exile like you. A big thank you to retired Judge Salcines for writing and sharing your paper, Jose Martí in Tampa, 20 Documented Visits, 1891-1894, and a very moving talk. Thank you to the Tampa History Museum for hosting a splendid talk and the many educational institutions which research and have documentation that share our Apostle's life. Thank you to my friend, Martha Mayer, 
for inviting me to the event. Final but not least, Betty Viamontes for sharing an excerpt of a letter from Jose Martí to his friend Rodolfo Menéndez de la Peña, and Mona Pasadoff for beta reading this episode. Thank you for spending this time with me. It is almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Thank you for continuing to support the Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, and Google Play. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamo Mera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 70, José Martí el Valiente. En el Green Plantain, el podcast del Proyecto de Historias Cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. A veces tenemos que esperar a que una historia se gelifique y encontrar el momento adecuado para su presentación. Tal fue el caso con este episodio. Todo lo que yo sabía después de asistir a una charla sobre José Martí, impartida por el juez retirado Emiliano Salcines en el Museo de Historia de Tampa, es que me gustaría escribir un episodio sobre nuestro apóstol y alinearlo lo más posible al centésimo vigésimo octavo aniversario de la muerte de José Martí, el 19 de mayo, en la Batalla de Dos Ríos, en la provincia de Camagüey. Por casualidad conocí a una descendiente de patriotas y escribí el episodio 69 a través de la ventana del tiempo que proporciona una visión de cómo era esta área del mundo y las conexiones entre Cuba y la Florida a fines de los 1800. Y en el Churchill Ballrooms Museum en Inglaterra aprendí sobre Winston Churchill y su visión del conflicto entre las llamadas guerrillas cubanas y la corona española. En Escocia, incluso los guías turísticos mencionan a José Martí como el escritor que tiene el monumento más alto del mundo. Ya estaba lista para escribir. A la charla del juez retirado Salcines asistieron diferentes generaciones de exiliados cubanos que ahora son ciudadanos americanos. Todos nos sentimos profundamente conmovidos por su discusión sobre José Martí y lo que nuestro apóstol significó y sigue significando para el mundo. Se podía sentir la energía emocional en la sala, asombro, admiración, tristeza, orgullo, y todos miramos introspectivamente para encontrar nuestro sentido personal de pertenencia en esta historia. Él enumeró talentos y logros, así como los desafíos que José Martí enfrentó en Cuba y las Américas, siempre sirviendo a su pueblo y compartiendo un apetito por la libertad para poner fin al colonialismo. José Martí, hijo de españoles, 
Tenía 15 años en 1868, al comienzo de la Guerra de los Diez Años, cuando la población de la isla se levantó contra la corona española. Su apasionada pluma luchó contra el dominio de España, primero a través de la poesía y luego a través de un periódico que fundó y llamó La Patria Libre. Con la pasión de un adolescente, sin saber el papel que jugaría en el futuro de su amada Cuba, comenzó a organizar y unificar el movimiento por la independencia. El juez Alcines nos explicó cómo habría sido para José Martí, entonces un joven de 16 años, ser encarcelado y sentenciado a trabajos forzados durante seis meses, encadenado con otros convictos. Dado que los hijos de españoles eran considerados españoles, José Martí fue eliminado de la ecuación al ser deportado a España, donde continuó sus estudios y pasaron diez años. Regresó a Cuba como abogado protestando por la tregua que acabó con la guerra. Y sí, eso le llevó a exiliarse de nuevo a España. Ahora con veintiséis años, ¿cuál sería su próximo paso? ¿Cómo lo vieron los europeos? Me pregunto. José Martí admiraba la democracia y puso sus miras en los Estados Unidos, llegando no solo como abogado de profesión, sino como periodista, filósofo y lingüista. Además, el español hablaba inglés, francés, alemán e italiano. Por supuesto, hay mucho que compartir sobre el apóstol y su influencia en América Central y del Sur, pero este episodio es sobre su amor por Cuba y lo que los residentes de Nueva York, Tampa y Key West presenciaron a medida que se desarrollaba la idea de liberación del colonialismo. Pero estoy divagando. Durante la presentación escuchamos sobre las 20 visitas documentadas de José Martí a Tampa y cómo pasó más de una década en los Estados Unidos, donde, y cito, Informó, educó y narró la vida y los tiempos de Nueva York, Tampa y Key West. En aquel entonces, las fábricas de tabaco empleaban lectores que leían a los trabajadores para mantenerlos entretenidos. El lector se sentaba en lo alto, en un pedestal para que su voz transmitiera las noticias del día. Leían obras literarias y, por supuesto, los discursos de José Martí sobre la liberación y la igualdad de oportunidades. Los lectores se convirtieron en su voz en Ivor City, ahora un barrio histórico en Tampa. El 7 de enero de 1892, José Martí llegó a Tampa y presentó los estatutos y fundamentos de la Revolución Cubana. En febrero de 1895, la Orden de Levantamiento firmada por Enrique Collazo, José María Rodríguez, y José Martí llegó a Tampa en las manos de confianza de su secretario Gonzalo de Quesada. Con la ayuda de Vías Fernández O'Halloran, uno de los propietarios de la fábrica de tabacos O'Halloran, la orden de levantamiento fue enrollada dentro de un tabaco y se introdujo de contrabando en Cuba a través de Key West y otra mano de confianza. Era conocido como el tabaco que encendió la guerra de independencia de Cuba. Por supuesto, estoy parafraseando. El tabaco fue identificado con un puntico para asegurarse de que no lo fumaran. Estados Unidos entró en la guerra en 1898 
Los libros de historia la llaman la guerra hispanoamericana o guerra hispano-estadounidense. Pero estoy de acuerdo con el juez Salcines. Debería llamarse la guerra cubano-hispanoamericana. Si vienen a Tampa, les invito a visitar el Parque José Martí, un pequeño parque en Ybor City construido con cariño como homenaje a nuestro apóstol. El parque de Punto 14 Acres es propiedad de Cuba desde 1956 y contiene tierra de todas las provincias. La bandera cubana diseñada en 1849 por Narciso López, onde alto. Quiero terminar leyendo un extracto de una carta que José Martí escribió a su amigo Rodolfo Menéndez de la Peña el 26 de junio de 1889 y habla de lo que es tan cierto hoy como lo fue entonces, nuestra esperanza de una Cuba libre. Él escribió, Yo no creo que mi tierra está muerta, está esparcida por el viento y anda en esta hora de agonía por los pueblos y por el mar. Pero hay un hilo misterioso que a todos nos sujeta a la tierra querida y será bello de ver el día en que a un tiempo, con la maleta entre las alas, vuelvan al nido todas las palomas. Ojalá que todos los que vuelvan a Cuba la hayan honrado en el destierro como usted. Carta de José Martí a Rodolfo Menéndez de la Peña, 26 de junio, 1889. Muchas gracias al juez retirado Salcines por escribir y compartir su artículo José Martí en Tampa, 20 visitas documentadas, 1891 al 1894, y a las muchas instituciones educacionales que investigan y comparten documentación sobre la vida de nuestro apóstol. Gracias a mi amiga Marta Mayer por invitarme al evento. Por último, pero no menos importante, Betty Viamontes por compartir un extracto de la carta de José Martí a su amigo Rodolfo Menéndez de la Peña. Y Mona Pasanoff por echarle un vistazo a este relato. Gracias por pasar este tiempito conmigo. Es casi como compartir una tacita de café con ustedes en nuestra sala de estar. Y gracias por apoyar este podcast del Proyecto de Historias Cubanas y compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple y Google Play. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spooks y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. Un tostón. Anyone?